0: 안녕하세요. 시건회를 섬기는 이정규 목사입니다. 아, 벌써 갈라디아서 마지막 12번째 강의까지 왔네요. 바울의 어, 하나님 말씀을 통해서, 바울이 전한 하나님 말씀을 통해서, 복음이 무엇인지, 그리고 율법이 무엇인지, 그리고 자유가 무엇인지 지금까지 좀 생각해 볼수 있었습니다. 이제 그 전체 내용을 정리하는 부분이라고 볼수 있는데요. 이 11절부터 18절의 본문을 이제 마지막으로 살펴보고 그 다음에 이제 갈라데아 전체를 좀 요약을 해보려고 하는데요. 어, 마지막 제목을 오직 십자가만 자랑하라 이렇게 지었습니다. 실제로 바울의 마지막 권면이 그렇기도 하고요. 어, 단순히 바울은 어떤 윤리적인 권면들, 그러니까 어떻게 살아라, 어떻게 살아라 이런 걸로만 이 서신을 끝내기를 원치 않습니다. 무엇보다 하나님이 어떤 분이신지 그리고 하나님께서 우리를 위해서 우리를 통해서 무슨 일을 하셨는지. 다시 한번 강조하고 싶었거든요 그래서 전체 내용을 이렇게 보았습니다 첫 번째로는 이제 자랑이 주요 뭐라고 해야 될까요 주제일 것 같아요 11절부터 13절 그리고 17절을 통해서 이제 거짓 교사들의 헛된 자랑 그리고 그것이 얼마나 잘못됐는지 바울 자신의 예를 통해서 특히 17절을 통해서 잠깐 볼 거고요 그리고 바울이 말하는 진짜 자랑 진짜 뭘 자랑해야 하는가 그리고 바울은 무엇을 자랑하는가 그걸 좀볼 거고요. 그리고 마지막 인사 18절을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 거짓 교사들의 헛된 자랑을 생각해 보도록 하겠습니다. 11, 12절을 보죠. 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라라고 말합니다. 큰 글자. 이 전까지는 이제 바울이 다른 사람 어떤 서기관을 시켜서 바울이 이제 구술을 하면은. 이제 서신을 썼을 겁니다 근데 여기서 이제 바울은 뭐라고, 뭐라고 말하냐면 큰 글자로 내 손으로 썼다 이렇게 얘기합니다 이 부분부터 즉 11절부터 18절은 아마 바울이 친필로 쓴 부분일 겁니다 근데 이제 실제로 큰 글자로 썼을 거예요 그래서 이 한번 상상해보면 되게 재밌습니다 이 파피루스를 가지고 이제 이 갈라디아 교회들이 이걸 받았지 않, 받, 받지 았 않았겠습니까? 아마 장로들이 아 바울로부터 서신이 왔습니다. 해가지고 사람들에게 읽어줬을 겁니다. 읽어주다가 진짜로 큰 글자가 나타났을 거예요. 이 부분부터 그럼 이제 보여줬겠죠. 그러면서 이 서신이 진짜 바울로부터 온 바울의 친필 서신이라는 것과 더불어서 이게 진짜 하나님 말씀이다. 이 말을 잘 들어라. 거짓 교사들의 말을 듣지 말아라. 라고 바울이 마지막으로 강조하고 싶은 거겠죠. 그러면서 이제 이큰 글자로 강조하면서 얘기하는 내용이 이겁니다 무릇 육체의 모양을 내려 하는 자들 거짓 교사들이겠죠 그쵸? 억지로 너에게 할례를 받게 하려면 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 분이라 이렇게 얘기합니다 예수 그리스도의 십자가를 따르는 것은 고린도 전서와 후서의 가르침에 따르면 어리석은 소식이고 어리석은 길입니다 생각해 보십시오 이 세상에 메시아 왕이 왔습니다 그럼 그 왕은 어떤 존재여야 하겠습니까 강하고 능한 존재여야겠죠 그런데 예수께서 오셨어요 얼핏 보면 강하고 능한 존재처럼 보였습니다 막 죽은 자를 살리고요 병든 자를 고치고요 기적을 일으켰어요 그런데 결국 그분이 무엇로 우리를 구원하셨죠 누가 생각해도 상상하지 못할 방법 십자가라는 연약한 죽음을 통해서 우리를 구원하셨습니다 그걸 통해서 단순히 세상 권세를 정복하신 것이 아니고 세상 권세 이면에 있는 사탄과 악의 권세를 정복하셨죠 그런데 죠그 그게 세상 사람들의 눈으로 얼핏 보기에는 너무나 연약한 것이었고 말도 안 되는 것이었습니다 유대교를 믿던 사람들도요 세상의 화평을 가져다 주는 것 그리고 진정 인간의 구원을 가져다 주는 것이 십자가에서 그리스도의 죽음으로 말미암아서 이루어지는 것이라고는 생각하지 못했습니다 심지어 구약 성경에서 많이 뭐 예를 들면 이사야 같은 데서 예언함에도 불구하고 사람들은 믿지 않았던 거죠. 그렇기 때문에 어떻겠습니까? 그리스도의 죽으심, 십자가에서의 죽으심으로 우리 죄악을 그리고 우리의 그런 어떤 죽음으로부터 우리를 구원해 내신다라는 소식을 전하는 사람들은 항상 박해를 받았습니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 바울은 이렇게 얘기하는 겁니다. 진짜 내가 얘기해주고 싶은 건데 거짓 교사들이 자꾸 너네들을 할례받게 하려는 이유는 첫 번째로 박해 때문이다. 그들이 박해받고 싶지 않은 거다. 십자가를 전하면 반드시 박해를 받는다. 근데 그들은 강하고 능한 종교 다시 말하면 하나님의 지혜에 따른 종교가 아니고 세상의 지혜를 따른 종교를 전하고 싶은 것이다. 그럼 세상로부터 핍박받지 않으니까요. 게다가 13절에 보면 이런 말까지 합니다. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법을 지키지 아니하고 너에게 할례를 받게 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하게 하려는 것이다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 박해를 피하기 위해서도 그것이 이제 거짓 교사들의 의도이기도 했지만 또 다른 한편으로 너희의 육체 뭐죠? 그러니까 갈라디아 교인들의 육체로 자기 자랑을 하고 싶은 겁니다. 이게 왜 할례하고 무슨 상관이 있을까요? 할례를 받으면 표가 나죠. 그렇죠? 누가 할례를 받았다 받지 않았다라는 게 표가 나지 않습니까? 그런 것처럼 할례를 내가 아 갈라디아 지방에 가가지고 개들이 뭐 이렇게 얘기했겠죠? 내가 갈라디아 지방에 가가지고 복음을 전해봤더니 아 개들이 바울의 잘못된 이야기를 들었어. 그러니까 할례가 안 받았더라고. 근데 내가 제대로 복음을 가르쳤더니 사람들이 할례를 많이 받더라고. 내가 이번에 뭐 예를 들면 0 명이나 할례를 받게 했어. 그러면서 그1 0 0 명에 대해서 자기 자랑을 할수 있죠. 그렇죠? 그런 것처럼 내가 정말 많은 사람들 데리고 왔다 내가 큰 일을 행했다가 내가 대단한 일을 행했다라는 식으로 자랑하려고 하는 것이 그들의 진짜 목적이었다 그들의 진짜 목적은 자기 자랑이었다 그리고 자기가 마땅히 받아야 될 핍박 그리스도의 십자가를 따름으로써 받아야 되는 핍박을 떠나려고 하는 것이었다 이게 바울의 이야기인 거죠 실제로 우리가 이 복음을 제대로 붙잡고 지키지 못하게 하는 것도 결국은 같은 이유입니다 그리스도인이 받는 복음을 피하고 세상의 길을 따라서 받으려고 하는 그 세상의 길을 따라서 가려고 하는 유혹은 두 가지로 나타나는데요. 하나는 핍박입니다. 그렇죠? 계속 복음을 전해요. 복음을 전하면 세상 사람들이 싫어할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 십자가에서 구원을 전하려면 필연적으로 뭘 전해야겠습니까? 우리가 죄인이라는 얘기를 할 수밖에 없거든요. 그런데 그렇죠? 우리가 죄인이고 하나님의 진노와 저주를 받아 마땅하다는 라 이야기를 누가 좋아하겠습니까? 그렇죠? 그러니까 단순 당연히 박해가 오죠. 그렇죠? 그러니까 사람들은 죄에 대해서 이야기를 안 하고 싶어하는 유혹을 받게 됩니다. 그럼 자연스럽게 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으신 이유도 없게 되는 거잖아요. 그러니까는 기독교를 어떻게 합니까? 그냥 뭐잘 믿으면 뭐 열심히 살면 복 받고 뭐 이렇게 형통하고 이런, 이런 세상 종교와 똑같은 수준으로 격화시켜 버리고 맙니다. 사실상 유대교도들 그리고 이 갈라디아 교인들이. 만났던 거짓 교사들이 했던 일도 결국 그거죠. 또 하나는 유혹입니다. 세상의 유혹, 죠. 그렇죠? 그러니까 뭐라고 해야 될까요? 세상적으로 크고 싶은 유혹이라고 하는 게 좋을까요? 어, 아까도 말했지만 갈라디아에 있던 거짓 교사들은 갈라디아 사람들 많이 뭐 할례를 줘가지고 자기 자랑을 삼으려고 했습니다. 물론 큰 교회가 나쁘다라는 건 아닙니다. 그렇지만 사람이 크기를 추구하는 것은 안 좋은 것입니다. 너무 막막 그러니까 이거는 뭐큰 교회든 작은 교회든 얼마든지 나타날 수 있는 거예요. 큰 교회라고 그래가지고 꼭 크기를 추구하고 작은 교회라고 그렇지 않은 건 아닙니다. 작은 교회라 하더라도 막더 많은 사람들을 막더 새를 불려가지고 진짜 개개인이 하나님 앞에 나와서 회심하고 예수 그리스도를 말미암아서 기쁨을 경험하게 하려고 하는 것이 아니고 막 정말 많은 사람들 많은 돈 많은 힘들을 끌어모으려고 하잖아요. 그러면 필연적으로 복음을 왜곡, 왜곡할 수밖에. 없게 됩니다. 뭐 마찬가지로 아까도 얘기했지만 죄에 대해서 많이 얘기하면 사람들이 싫어할 테니까 많이 모이지 않겠죠. 그러니까 결국은 세상이 좋아할 만한 세상이 듣고 기뻐할 만한 입맛에 맞는 방식으로 복음을 변질시킬 수 있으니까요. 이 모든 것들은 결국 자기 자랑에 기인한 것입니다. 그러나 예수께서는 뭐라고 말씀하십니까? 물론 이 24장의 문맥은 그리스도인들이 앞으로 받을 이제 거대한 환난의 문맥이긴 합니다. 그렇지만은 뭐 아까 말했던 환난 뿐만 아니라 그리고 이제 세상의 유혹도 마찬가지죠. 끝까지 우리는 인내해야 됩니다. 인내한다라는 것은 단순히 뭐뭐 어려운 일이 있을 때 그냥 붙잡고 버틴다 이런 의미가 아닙니다. 계속 복음을 붙잡는다는 의미입니다. 성령께서 가르쳐 주신 하나님의 말씀을 끝까지 붙잡고 여기서 이 갈라지는 것. 다시 말하면 여기서 조금이라도 다른 것은 용납하지 않는다라는 의미이기도 하죠. 갈라데서 1장에서 배웠던 교훈을 한번 생각해 봅시다. 바울은 다른 복음을 따르는 것을 이상의 여기노라 그러면서 막 다른 복음을 따르는 자들에게 막 저주가 있을지어다 이렇게까지 말하기도 했잖아요. 그것도 버티고 인내하고 견디는 것의 한 종류인 거죠. 그렇죠? 자, 그래서 뭐라고 말합니까? 이제 갈라데스 6장 17절에 보면 바울이 자기 자신을 이야기하거든요 자기 자신에 대해서 이후로는 누군지 나를 괴롭게 하지 말라 무슨 말입니까? 거짓 교사들의 가르침으로 자신을 괴롭게 하지 말라는 거죠 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다라고 말합니다 이 예수의 흔적이 뭘까요? 이 흔적이라는 말을 이해하기 위해서 실제로 주석 같은 것들을 보면 굉장히 다양한 해석들이 있습니다 실제로 바울의 몸에는 고난받은 흔적들이 있었을 것입니다 많이 매를 맞았고요 그리고 또 굉장히 큰 고난을 여러 번 겪었기 때문에 막 몸에는 상처의 흔적이 있었죠 그렇죠? 근데 이걸 왜 예수님의 흔적이라고 말했을까요 예수님 역시 그렇지 않습니까 예수께서도 하나님의 뜻을 따라 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셨습니다 그분의 양손에는 그리고 발에는 십자가의 흔적이 있습니다 역시 바울도 그 핍박을 받다 보니까는 뭐, 매질 당한 흔적, 뭐, 파선 당한 흔적, 여러 가지 흔적들이 있겠죠? 그 흔적을 말하는 것이기도 하고, 1차적으로는요, 그리고 궁극적으로는 예수님을 따르는 삶, 그죠? 예수님께서 고난받으셨기 때문에, 복음으로 말미하마, 바울 역시 예수님을 따르는 삶을 살았기 때문에, 자기는 자기를 자랑하려고 하지 않고 예수님을 따르는 삶을 살았다. 그렇기 때문에, 나를 괴롭게 하지 마라. 너희들 더 이상 자기 자랑에 연연하지 말아라. 자기 자랑을 하려고 하고 있는 거짓 교사를 따르지 말아라 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠 자, 그래서 바울은 그럼 진짜 뭘 자랑하고 싶은 겁니까? 이미 좀 얘기하긴 했지만 바울의 입으로 직접 들어봅시다 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다 십자가만 자랑하고 싶다 이렇게 얘기를 합니다 이게 무슨 의미인가요? 물론 첫 번째로는 이게 교리적인 의미입니다 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다 생각해 보십시오. 바울의 대적자들 즉 거짓 교사들이 말하는 것처럼 우리의 힘으로 거룩을 이룰 수 있고 또뭐 할례를 비롯한 여러 율법 준수를 통해서 하나님께 나아갈 수 있고 하나님께 받아들여질 수 있다면 예수님께서 못하러 십자가에 못 박혀 죽으셨겠습니까? 예전에도 한번 말씀드렸지만 우리가 경험하고 있는 죄, 우리가 짓고 있는 이 죄는 너무 문제가 커서 하나님마저도 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이지 않고는 해결할 수 없을 정도로. 큰 문제였습니다 그렇기 때문에 우리의 죄에 대해서 크게 말하고 우리 힘으로 아무것도 할수 없다는 것을 크게 말하면 말할수록 거짓 교사들과 반대되는 말을 할수록 결국은 십자가가 높여질 수밖에 없습니다 여기에는 인간의 자랑이 배제되죠 인간이 할수 있다고 말한다면 인간의 노력으로 무언가 성취할 수 있다고 하나님 앞에 나아갈 수 있다고 말한다면 십자가는 초라해집니다 예수님께서는 그냥, 그냥 이유 없이 고난당하신 거예요 그렇지만 인간은 할수 없었다고 그리고 인간은 지금도 할수 없다고 그렇기 때문에 하나님의 도움을 받아야 한다고 우리는 개선이 필요한 존재라기보다 거듭남, 은혜가 필요한 존재라고 강조하면 강조할수록 그리스도께서 십자가에서 죽으셨다는 라 사실 그게 높아집니다 그러면 자연스럽게 어떻게 되느냐 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라 무슨 말입니까? 세상이 줄수 있는 것들 세상에서 자랑할 수 있는 것들 그 모든 것들이 초라해집니다 예를 들면 세상에서 소위 우리가 의롭다고 하는 사람들의 최고 수준의 의로움 있지 않습니까 그게 초라하게 보일 겁니다 왜 그렇습니까 우리는 그 세상에서 가장 의롭다고 생각하는 사람보다 훨씬 더 의로우신 예수 그리스도께서 우리에게 주신 의 예수 그리스도께서 우리에게 선물해 주신 그 의를 가지고 있기 때문입니다 그렇죠? 그렇기 때문에 세상 사람들이 가지고 있는 의를 부러워해 봤자 아무 소용이 없겠죠 혹은 세상 사람들이 주는 칭찬 역시 무의미할 겁니다 성부 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리에게 모든 걸 주셨어요 즉 성부 하나님께서 우리를 인정해 주십니다 그렇죠? 그렇기 때문에 세상에서 우리에게 주는 것이 뭐가 인정스럽겠습니까 결국은 하나님의 인정을 받은 사람 십자가로 말미암아서 하나님의 인정을 받고 하나님의 사랑을 받고 하나님의 받아들여짐을 경험한 사람은 세상의 인정이나 세상의 상이나 세상에서 받아들여주는 것에 별로 연연하지 않게 됩니다. 그렇기 때문에 세상이 이미 바울에 대해서는 죽었습니다. 그리고 죠그 바울 역시 세상에 대해서는 죽었습니다. 세상과 나는 관계가 없죠. 그러면서 말합니다. 할래나 무할래가 아무것도 아닙니다. 그러니까 딱히 바울은 할례를 받았다고 막 정주하고 싶은 것도 아닙니다. 오히려 할례를 받음으로써 하나님께 받아들여질 수 있다. 이 개념을 정주하고 싶은 거죠. 인간의 노력으로서 실제로 무언가를 성취할 수 있는 것이 아니고 새로 지으심. 다시 말하면 하나님께서 그리스도의 십자가를 통해서 성령님의 능력으로 우리에게 베풀어 주시는 새로운 능력. 이것만이 중요합니다. 그래서 이 규례, 여기서 말하는 규례는 율법 준수를 가리키는 것이 아닙니다 복음을 믿고 순종하는 것을 가리키죠 복음을 믿고 순종하는 사람들과 하나님의 이스라엘에게 하나님의 이스라엘은 무슨 말이냐면 예수 그리스도를 믿는 사람들을 가리킵니다 왜 예수 그리스도를 믿는 사람이라고 그냥 신자라고 말하지 않고 하나님의 이스라엘이라고 말했냐면 은 지금 이 편지를 받고 있는 사람들, 갈라디아 사람들은 혈통적으로는, 인종적으로는 이스라엘이 아니잖아요 그렇지만 예수님을 믿기 때문에 진짜 하나님 보시기에는 이 갈라디아 사람들이 믿음으로 말미암은 이스라엘이라는 겁니다. 그런 사람들에게 평강과 긍일이 있을지어다 이렇게 축복을 하는 거죠. 마지막 인사로 들어갑니다. 마지막 인사는 이렇게 끝나죠. 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 물론 이거는 이제 그냥 뭐아 마지막 인사구나 은혜가 있을지어다. 그러면서 마지막 인사처럼 끝날 수도 있습니다. 그렇지만 갈라디아서 전체를 살펴본 사람한테는 이 특별히 이 은혜라는 단어가 예상치 않게 들리겠죠. 범상치 않게 들리겠죠. 그렇죠. 왜 그렇습니까? 바울의 대적들 즉 거짓 교사들은 계속 은혜를 모욕하고 은혜를 은혜되지 못하게 했습니다 그래서 하나님께서 값없이 베풀어지는 선물을 인간의 공로와 섞어야 받을 수 있는 삭스로 바꾸어 버렸어요 그렇지만 바울이 말하는 것은 무엇입니까? 오직 예수 그리스도의 공로로 말미하면서 우리에게 베풀어지는 놀라운 은혜입니다 다른 걸 한번 생각해 보세요 1장 6절에서 뭐라고 말했습니까? 바울이 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 이상히 여겼다고 말했잖아요. 이 말씀과 아까 그 마지막 인사말을 생각해 보십시오. 아 이제 그리스도의 은혜로 말미암은 복음을 예수님을 떠난 거를 돌이켜서 다시 은혜로 돌아와라 이런 말씀이겠죠? 그렇죠? 또 2장 21절도 볼까요? 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암은 그리스도께서 헛되이 죽으셨다 이렇게 말하지 않습니까? 마찬가지입니다 그리스도께서는 헛되이 죽으시지 않으셨다 나는 정말 그리스도의 십자가만 자랑한다 그렇기 때문에 내가 너에게 은혜가 있을지어다 라고 말하는 것은 정말 너희들이 그리스도의 십자가만 자랑하고 그리스도께서 너희를 위해서 이루신 일로 인해서 만족하라 라는 깊은 의미이겠죠 이 갈라디아 교인들이 이거 처음부터 끝까지 다 들었을 거고요. 그죠? 듣자마자 모든 내용을 다 이해하지 못했지만 마지막 인사말에 은혜가 들어가는 것을 보면서 굉장히 깊은 감동을 받았을 겁니다. 다시 한번 볼까요? 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 여러분들은 어떠십니까? 지금까지 갈라디아서 18절까지 6장 18절까지 다 우리는 살펴봤습니다. 물론 이제 굉장히 저로서는 아쉽습니다. 제가 여러분들에게 갈라디아서에 있는 하나님 말씀을 정말 잘 전달할 수 있었다면, 지금보다 훨씬 더 잘할 수 있었다면 얼마나 좋았을까요? 근데저 개인적으로는 갈라디아서를 12번에 걸쳐서 이렇게 쭉 살펴보는 동안 아 정말 하나님의 은혜가 다시 깊이 제 마음 가운데 새겨졌습니다. 내가 의롭게 되는 것도 내 공로와 힘으로 되는 것이 아니고 하나님께서 선물로 주시는 거고 그리고 내가 의롭게 된 이후에 실제로 의로운 삶을 살아가는 것도 은혜로 말미암아 주어지는 것입니다 지난주에 저는 이런 이야기를 했습니다 어, 우리가 서로 짐을 져야 한다고요 그것도 생각해보면 은혜입니다 내가 짐을 남에게 져주지 않더라도 내가 연약해서 누가 나에게 짐을 져줍니다 하나님께서 그런 명령을 해주셨어요 교회 내에 정말 거룩하고 신실한 삶을 살아가는 사람들이 이정교에 짐을 져줘라 라고 말씀하셨어요 그건 뭘 의미할까요? 하나님께서 다른 사람들을 통해서 내게 은혜를 베푸시는 거잖아요 그렇기 때문에 서로 짐을 지라라는 윤리적인 명령, 우리가 해야 되는 명령들 있잖아요. 이 명령도 곰곰 따져보면 하나님께서 우리에게 베풀어주시는 은혜입니다. 그렇기 때문에 갈라데아서는 처음부터 끝까지 그냥 은혜의 서신이며 그 은혜 안에 자유를 누릴 수 있다는 복음의 서신인 겁니다. 그래서 이렇게 이 찬송가 하나를 제가 갖고 왔는데요. 저는 이 찬송가가 특별히 1절이요. 생각해보면은 참이 갈라디아서에서 말하는 바울의 정신을 잘 보여준다고 생각합니다 특별히 1절만 읽어드리겠습니다 주달려 죽은 십자가 우리가 생각할 때 세상에 속한 욕심을 헛된 줄 알고 버리네 십자가만을 자랑한다 그것은 자기 자신은 아무것도 아니고 그냥 무의미한 존재다라고 얘기하는 것이 아니죠 자기 자신의 최고의 노력으로도 성취할 수 없는 것을 하나님께서 십자가를 통해서 우리에게 베풀어 주셨기 때문에 이제 나는 최고를 다 받았습니다 난더 이상 받을 게 없어요. 그래서 세상에 속한 욕심이 모두 초라한 것으로 보입니다. 하나님을 가진 사람은 하나님과 더불어 다른 것을 가진 사람보다 덜 행복하지 않습니다. 자, 이제 갈라디아서 전체를 이제 다시 한번좀 마무리를 해 보겠습니다. 제가 1강 때 갈라디아서 전체에서 이제 바울이 입증해야 되는 세 가지가 있다고 했는데요. 이제 바울은 갈라디아서 전체를 이제 그세 가지를 화두를 던졌지만 이제 화두를 다 입증해냈습니다. 첫 번째로 갈라디아서 1장 1절부터 2장 16절까지를 통해서 바울은 기억나시나요? 거짓 교사들의 대항에 자신이 사도가 맞는다는 것을 증명했습니다. 이건 우리에게 이런 가르침을 줍니다. 아, 바울이 하는 말들. 그렇죠 갈라데아서뿐만 아니라 바울이 전한 모든 말씀들은 바울 개인이 전하고 싶은 바울의 사견이 아닙니다 하나님의 말씀입니다 왜 그렇죠? 바울이 사도니까요 하나님께로부터 부르심받은 사람이니까요 그렇기 때문에 우리는 바울이 전한 이 하나님의 말씀 특히 이 성경을 보면서 이게 개개인 그리스도인들의 생각이 아니고 하나님의 말씀이구나 이 말씀을 어기는 건 바울 개인의 말을 어기는 것이 아니고 하나님을 어기는 것이구나 라고 생각하면서 성경의 권위를 확증할 수 있습니다. 여러분들이 가지고 있는 성경, 이 서신서들을 사랑하십시오. 이 성경이 하나님의 말씀임을 확신하십시오. 이 말씀대로 살아갈 때 하나님께서 약속하신 영생을 베푸실 것에 대해서 확신하십시오. 두 번째입니다. 바울은 오직 믿음을 통해서 하나님께 의롭게 여겨짐을 증명했습니다. 그걸 증명했어야 했어요. 왜냐하면 거짓 교사들이 그래서 그렇죠? 믿음만으로 하나님께 나아갈 수 있고 하나님께 받아들여진다는 라 것을 계속 공격했거든요 그 대표적인 예가 할래 받으라는 거였죠 그래서 아주 긴 부분입니다 2장 17절부터 4장 31절까지의 긴 부분을 통해서 바울은 여러 가지 논증들을 펼칩니다 저도 여러 가지 논증들을 펼쳤고요 여러분들이 강의를 들으시면서 그 논증이 계속 반복되고 또 반복되는 이야기가 나오면서 좀더 깊어진다는 라걸 느끼셨는지 모르겠습니다 그렇죠? 그걸 통해서 우리는 아, 내 공로가 아니고 하나님의 은혜 그리고 내 공로가 아니고 내가 오직 하나님께 나가는 믿음만을 통해서 하나님께 의롭다 하심을 받는구나 아 정말 하나님께서 나를 위해서 모든 걸 해주셨고 와서 누리고 받아 먹으고 값없이 즐기라고 말씀하시는구나 라는 것을 확실할 수 있었을 겁니다 이 부분은 상당히 교리적인 부분이죠 그런데 교리적인 부분은 우리에게 실천적인 요구를 안 하는 게 아닙니다 이 교리적인 부분 오직 믿음을 통해서 하나님께 받아들여 줄수 있다는 건 우리에게 뭘 줄까요? 하나님께서 우리에게 이렇게 좋은 것들을 해주셨으니 기쁘게 하나님을 섬기고 사랑하라는 명령을 암시적으로 줍니다. 세상 누가 여러분들에게 이런 좋은 것들을 값없이 주었습니까? 하나님 외에 아무도 여러분들에게 좋은 것을 주시지 않습니다. 하나님을 제일 사랑하십시오. 그분이 제일 좋은 걸 여러분들에게 주실 수 있습니다. 자세 번째입니다. 5장 1절부터 6장 18절, 우리가 아까 방금까지 봤던 본문이죠. 거기서 바울은 뭐라고 말합니까? 이 신칭이 교리가 윤리적으로도 결국 선한 열매를 맺음을 증명했습니다. 바울이 겪었던, 그러니까 뭐갈라디아서 뿐만 아닙니다. 로마서도 마찬가지인데요. 제일 큰 반대 중에 하나가 오직 믿음만으로 하나님께 받아들여진다면 누가 선행을 행하겠냐. 이런 거죠. 근데 바울은 여러 본문들을 통해서 특히 10강 때 이야기했는데 육체일과 성령의 열매, 이걸 통해서 사실상 오직 은혜로 말미암아서 성령님의 인도를 따라서 살아가는 사람들 믿음을 따라서 살아가는 사람들이야말로 진짜 좋은 열매를 맺을 수 있다 정말 선행의 열매를 맺을 수 있다 정말 이웃을 사랑할 수 있다 이것을 증명해냅니다 마찬가지입니다 복음은 우리를 방종하게 만들지 않습니다 복음은 무엇보다 아까 말씀드렸듯 하나님을 사랑하게 합니다 그렇게 하나님을 사랑하게 하는 것을 우리를 방종하게 만들겠습니까? 오히려 하나님을 기뻐하게 만듭니다 오히려 복음으로 말미암아서 성령님의 능력으로 말미암아서 우리에게 주어지는 선한 행동은 율법을 지킴으로써 하나님께 의롭다 하심을 받을 수 있다는 라 나쁜 교리와 달리 우리를 즐거움으로 하나님 뜻을 지킬 수 있도록 만들어주고요 그리고 무엇보다 이웃 간의 서로 사랑함과 화목함을 도모합니다 내가 율법으로 의를 행해야 하나님께 의롭다 하심을 받을 수 있다고 생각해 보십시오 그럼 어떻게 되겠습니까? 자기를 자꾸 자랑하지 않게 않게 되겠습니까? 자꾸 자기를 자랑하면서 자기를 증명하려고 하게 되겠죠 거짓 교사들이 그랬던 것처럼요 그렇지만 하나님께서 이미 나를 위해서 모든 걸다 해주셨고 이제 내가 하나님의 영광과 그 뜻을 위해서 삶을 살아갈 수 있도록 자유롭게 우리를 기쁘게 받아주신다라고 한다면 우리는 우리를 높이려고 선행을 행하는 것이 아니고요 그냥 하나님 안에서 계속 즐거움을 누리려고 선을 행하게 될 것입니다 다시 정리해볼까요? 여기에는 삼위일체적인 함의가 있습니다. 성부 하나님께서 주신 말씀을 통해서 우리는 성자 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 그리고 우리 안에서 역사하시는 성령 하나님을 그리고 성령 하나님의 돌보심과 도우심과 인도하심을 통해서 열매 맺는 삶을 살아갑니다. 그럼 우리가 할수 있는 남은 건 뭘까요? 이렇게 우리를 사랑하신 삼위 하나님을 기뻐하면서 삼위 하나님을 찬양하면서 살아가는 삶이 열매 맺는 삶일 겁니다. 지금까지 갈라디아서 전체를 마쳤고요. 여러분들에게 무엇이 남았는지 잘 모르겠습니다. 근데 무엇보다 제가 드리고 싶은 말씀은 이 은혜가 여러분들에게 있기를 한편으로 는 기원한다는 것과요. 또 하나는 이 은혜의 가르침을 따라서 굳건히 인내하면서 이웃을 사랑하는 삶을 사시기를 바란다는 말씀 드리고 싶습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사드립니다. 땅끝 성교사가 되주세요